0: Martes 22 de noviembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana. Les cuento que los habitantes del municipio Obispo Ramos de Lora en el estado de Mérida piden a las autoridades competentes dar respuestas y apoyo también a las familias afectadas por las lluvias en el eje panamericano.
1: Amigos de BPI TV, en el Estado de Omería continúan las emergencias presentadas hasta los momentos por las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en este estado de la región andina del país. Los habitantes del municipio Obispo Ramos de Lora, uno de los principales afectados, aseguran que las autoridades competentes aún no han respuesta a la situación de algunos desalojos preventivos. Escuchemos parte de las declaraciones.
2: Estamos a cierta número de casas que están bastante afectadas a, ra a raíz de la lluvia, algunas ya han sido desalojadas... Y otras todavía están aquí, están en el sitio sí, paradas porque no se han desarmado, pero están también esperando una respuesta de, de Mérida, que vinieron a, a hacer unos estudios, unas inspecciones, pero todavía no se han visto los resultados. Eh, para que las autoridades, el ciudadano gobernador, en fin, eh, arriba, al, se aboquen y le pongan. Eh, tomen cartas sobre el asunto de verdad, ¿verdad? Y den una respuesta, a ver si esto es habitable no es habitable, o qué podemos hacer aquí, o necesitamos un drenaje, una canalización de un jumbo a través, así de repente desahogamos y salvamos la patria, porque hay muchas casas que, y familias que verdaderamente no tienen a dónde ir y para ubicarlos a dónde. Bueno, en fin, esa es mi, mi, mi preocupación y mi mensaje hacia las autoridades competentes, para que se aboquen aquí y tomen carta sobre el asunto de verdad, verdad, verdad.
1: De igual forma, los habitantes piden ayudar a las familias que se vieron principalmente afectadas por la situación de lluvias. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Pasando a notas económicas, la Cámara Venezolana de los Centros Comerciales se celebró su asamblea anual con una recuperación en este sector tras dos años de pandemia y una desocupación de al menos el 12%.
3: Versus lo, cuando empezamos el semestre pasado, este semestre se ha reducido muchísimo lo que es la desocupación dentro de los centros comerciales. La misma ha pasado de tener, teníamos el semestre pasado un, bueno, un promedio de un 15% y hoy en día nosotros podemos hablar que tenemos un, de un 10 a un 12%, cuanto mucho a nivel nacional, siempre es bueno aclararlo. Ha habido cambios incluso en el proceso de visitantes, se ha reactivado y bueno, tenemos muchas expectativas con esto que son los últimos, el último trimestre del año, eh, donde bueno nos cae un tsunami de eventos eh, lo que es Black Friday esta misma semana, eh, navidad eh, mundial todo a la vez y bueno nuestro sí. aniversario por supuesto. nos no. reactivar un poco el sector y ha sido una costumbre que le encantó al, al venezolano y que se ha seguido desarrollando en los centros comerciales de Venezuela. Entonces bueno este año ahí obviamente se lanza antes de diciembre algunos comercios entran en esta ola de Black Friday, se hacen actividades, en Venezuela siempre todo lleva una actividad, un evento, una alegría, sí. sobre todo en esta época. Entonces es un poco lo que acompaña, todavía obviamente ya será final de esta semana, que tengamos un poco los resultados y veamos cómo fue la receptividad del público.
0: Les cuento que Nicolás Maduro también sostuvo una reunión con el director del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, estamos hablando de David Baisley, donde abordaron los avances de los planes en esa materia que ejecuta el organismo en el país desde julio del año 2021. El año pasado Baisley firmó una serie de acuerdos con la administración de Maduro para brindar seguridad alimentaria en el país. Ya en otros temas, el precandidato presidencial Antonio Ecarri. Todo esto para las primarias. Vale aclarar, por la Alianza del Lápiz, se expresó que la Mesa de la Unidad Democrática representa, a su juicio, el fracaso de la oposición tradicional.
4: Sí, hacemos este contacto desde la sede del partido Alianza del Lápiz, lugar en donde su presidente Antonio Ecarri ofrece declaraciones sobre la articulación nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Veamos.
1: Elecciones del 2024. Quiero adelantarles que tenemos un proyecto político para Venezuela entera y una estrategia política para traer el cambio seguro a nuestro país y que muy pronto lo pondremos en marcha. Presten atención porque comenzaremos a desplegar nuestro movimiento del lápiz en enero del 2023. Y cuando lo hagamos, dejaremos a la MUT donde pertenece, al pasado, acomodada en su tradición de perder una vez tras otra. La MUT no es la solución, es parte del pasado. Y lo hago por tres razones fundamentales. Uno, la MUT no representa al venezolano de hoy. La MUT se acomodó en sus derrotas. Sus primarias serán un fracaso, porque quienes compiten no buscan el triunfo del país, sino su venganza personal. No tienen hambre de cambio, tienen sed de venganza. La segunda razón es que la mud es parte del problema por dedicar más tiempo a pelearse entre ellos mismos que a trabajar por los venezolanos. Son una, un cogollo que se conforma con seguir siendo cogollo. Viven bien encerrados en sus oficinas y en sus carros blindados. Viven bien...
4: Estas fueron las declaraciones de Antonio Carri, presidente del partido Alianza del Lápiz, quien aseguraba que la mesa de la unidad democrática de la oposición no representa a los venezolanos y señalaba también que a partir del mes de enero iniciarán con la articulación de los partidos independientes para lograr el triunfo en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Representantes de distintos gremios del Estado Falcón exhortaron a los trabajadores en esa región a continuar con las protestas pacíficas, todo eso en defensa de sus reivindicaciones laborales.
5: Buenas tardes, gracias por el contacto. Representantes de la coalición intergremial del estado Falcón aseguraron que el aumento de la tasa del dólar no oficial que se ubica en más de 11 bolívares nuevamente devaluó el salario mínimo en Venezuela. Ante esta situación exigen a los trabajadores que se mantengan en la calle luchando por sus derechos laborales.
1: seguimos insistiendo que en la unión está la fuerza, los trabajadores, vamos a hacerle llamado a los trabajadores para que se integren eh, definitivamente a lo que es su problemática, que es un salario digno, real, que eh, este, sustente... Lo que es la familia venezolana.
2: El, el, el poder adquisitivo del salario merma. Entonces, no cubre las expectativas. Eh, estamos dentro del límite, estamos por debajo del límite que establecen las Naciones Unidas para hacernos declarados en, en pobreza extrema. Entonces, el llamado a los trabajadores. Ahí tenemos la, por lo menos la comisión que está eh, integrada eh, con el foro diálogo social. ¿Qué pasa? Que el gobierno no se ha sentado. La salida es seguir protestando, la seguida es seguir protestando, la vía que nos queda a nosotros, no tenemos una instancia neutral que sea que interceda a favor de los trabajadores, no tenemos, estamos totalmente desamparados.
5: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
0: Al menos un 20% de los docentes que pertenecen a la Asociación Venezolana de Educación Católica dejaron sus puestos de trabajo, todo esto para migrar a otro país o dedicarse a otras labores. La institución considera prioritario rescatar la educación venezolana.
1: La Asociación Venezolana de Educación Católica aseguró que existe un 20% de déficit en docentes, esto motivado principalmente por los bajos salarios
6: por lo menos el pedagógico, de Caracas tenía un ingreso para educación de 5.000 este, nuevos ingresos en el 2011. Y este año apenas llegamos a 588. Tres personas para química, dos personas para biología, sobre todo la ciencia básica. Y hay todavía un déficit mayor que venimos arrastrando desde hace muchos años. Eso tiene un impacto sobre la educación. ¿Por qué? Porque estamos utilizando gente que no es especialista en pedagogía de enseñanza de la ciencia, sino que hemos tenido que recurrir a procesos de aprendizaje de seis meses, tres meses, cuatro meses, y eso por supuesto tiene un, un resultado en el impacto de la atención del niño y el efecto. Ya tenemos muchos bachilleres desde hace muchos años donde tienen materia vista o, o como no tenía profesor exonerado, 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 y eso es terrible en términos del impacto de lo que pueda pasar en seis, siete, ocho años en, en la educación del país.
1: Indicaron que el rescate de la educación debe ser prioridad en Venezuela y con ello también el mejoramiento de las distintas
6: escuelas. Hay como varios puntos bien importantes en términos de educación del país. El primero es este, lo que significa en términos de matrícula que no estamos atendiendo a toda la población. Segundo, que si toda esa población que está quedando fuera, este, fuera nuestras estructuras, están incompletas. Eh, y luego hay otras que no están en condiciones físicas para, para atender. Finalmente indicaron que para la firma de la contratación colectiva no es necesario contar
1: únicamente con los gremios educativos. Pidieron el rescate del salario de los docentes, además de su dignidad. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el estado portuguesa, padres y representantes reclaman al gobierno regional que culmine la construcción de los baños de una escuela pública en el municipio de San Genaro, ya que aseguran que llevan realizando esta solicitud desde hace al menos unos dos años.
7: Así es, gracias por el contacto. Y es que los padres y representantes realizaron una asamblea en conjunto con el personal de la institución y autoridades del gobierno del área educativa con el objetivo de reiterar la necesidad ...de la construcción de estos baños dentro del plantel educativo... ...lo cual les permitiría retomar las actividades académicas. Veamos.
8: Le agradecemos por favor que nos ayuden, que nos den respuesta... ...ya está bueno ya de tanta
4: mentira. Tenemos dos años esperando esta respuesta... ...y ha sido imposible la culminación de los baños. Estamos haciendo autogestión los representantes. Un pequeño material nos llegó, solamente se pintó la educación... Pero los baños siguen inconclusos.
7: Necesitamos
4: respuesta, por favor. Hubieron niños hubieron niños que llevaban a su casa haciendo, casi que haciéndose la necesidad. Necesitamos, por favor, el baño. Hubieron niños que se iban detrás del escenario a hacer sus necesidades. Entonces no es justo. Nosotros, como lo dijo la otra compañera, hemos estado autogestionando. Nosotros mismos como representantes hemos abierto huecos, hemos... Eh, es, eh, junto con los docentes también hemos estado trabajando acá ¿eh? entonces ¿qué es lo que queremos? que las instituciones nos apoyen que el gobernador se haga presente que el alcalde Evelio Montilla nos apoye y venga y vea realmente la problemática que hay y de verdad nos apoye, no es tanta promesa sino que se haga hecho, que sea un hecho y que se cumplan la, 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 las promesas que hacen para poder culminar la, la, la cuestión de los baños acá
7: Bien, estos ciudadanos afectados aseguraron que en caso de no obtener una solución definitiva a esta problemática durante lo que resta del año, tomarán nuevas medidas de protesta con el objetivo de solventar la situación que impide la formación de estos niños en la zona rural del estado portuguesa. Es parte de la información que se genera a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Padres y personal de la Escuela Básica Nacional Ángel Álvarez Domínguez, esto al oeste de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia, denuncian las precarias condiciones en las que reciben clases más de 400 niños.
8: Establecemos el presente contacto desde la Ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia. Nos encontramos en la Escuela Básica Nacional Ángel Álvarez Domínguez, que se encuentra en un franco deterioro. Vamos a conversar con uno de los obreros personal de esta escuela. ¿Su nombre y apellido?
9: José Alvillar.
8: Señor José, vemos el deterioro en el que se encuentra el plantel. ¿Desde cuándo está así esta escuela?
9: No, esta escuela ya tiene más de ocho años en este estado. El llamado es para la ministra, y le Santa Santaella, que ella siempre dice que las escuelas están atendidas. Pero bueno, aquí en las imágenes podemos apreciar que la escuela se nos está cayendo. Y por lo menos le dieron, aquí en la parroquia, le dieron prioridad a lo que es el Liceo Caraxiolo. Que no lo necesitaba tanto como lo, lo necesita nuestra escuela.
8: ¿Cuántos niños actualmente están recibiendo clases aquí? Porque es que el colegio, aunque lo estamos viendo en estas condiciones, este piso está inhabilitado por las condiciones en las que se encuentra, pero hay niños que están asistiendo a clases en este plantel. ¿De cuántos niños estamos hablando?
9: Bueno, ahorita la matrícula no se mantiene estable, pero está entre 400 y los 500 niños. Solamente, eh, perdón, en los dos turnos. De una matrícula que era en esta escuela, cuando funcionaba al 100%, había una matrícula de 1.600 niños.
8: También está el comedor del colegio, está también sin alumbrado, porque vemos que esta parte está inhabilitada, pero las instalaciones del resto del colegio se encuentra sin alumbrado. No hay agua, nos estaban explicando también.
9: Ya tenemos dos días sin agua. Y con respecto al comedor, ustedes pudieron constatar que está El, el techo eh, se vino abajo. Tuvimos nosotros mismos que tumbar el friso para evitar que, que hubiera algún accidente con los niños pues bueno. y con las cocineras.
8: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, son parte de las declaraciones que estamos eh, recabando en esta escuela del oeste de la ciudad de Maracaibo, una de las principales en la ciudad capital y que se encuentra en estas condiciones sin atención gubernamental. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia. Reportó María Carolina Quintero.
0: En el Estado de Lara, los ciudadanos fueron consultados sobre un posible aumento en el costo del pasaje del transporte público. Andreína Ramos nos trae el informe.
4: Gracias por el contacto, muy buenas tardes, les saludamos desde Barquisimeto en el estado Lara. Los transportistas de toda Venezuela vienen solicitando desde hace algún tiempo un aumento en el costo del pasaje, esto debido al alto costo, valga la redundancia, que acarrea el mantenimiento de una unidad. En Barquisimeto, algunos usuarios de este servicio fueron encuestados para conocer su opinión acerca de un posible aumento del pasaje. A la vez sí, a la vez
3: no. Imagínate el que, el que le toque agarrar... Doble buceta en la mañana y en la tarde sería fuerte para el bolsillo de uno. Y por otra parte los entiendo porque ellos también son padres de familia.
0: No estoy de acuerdo, de verdad no estoy de acuerdo porque uno tiene que estar, un, yo ando medido. A
2: veces no cargo plata y tengo que irme a pie para mi casa, es fuerte. Tiene que ser a la medida de, del bolsillo.
4: Este, no estoy de acuerdo porque la situación para ahí que estamos, ¿verdad? Es muy caro, ¿verdad? Imagínese que uno le toque, por decir, agarrar cuatro carros eh, o tres de ida y vuelta, imagínese el, el incremento que hay. Y no es nada más tres bolívares, están cobrando cuatro bolívares, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos un llamado, ¿verdad? Al alcalde que tome asuntos en esto, ¿verdad? A la MTT, ¿verdad? Porque también hay muchos taxistas, abusadores que atropellan al usuario, ¿verdad? No tienen ese cuidado, ¿verdad? Y hago un llamado que por favor se aboquen a eso. Los transportistas le están solicitando al Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Transporte que les permita llevar el costo del pasaje a 0.70 centavos de dólar para ellos tener un margen de ganancia que les permita hacer el mantenimiento de todas las unidades que necesitan cambio de aceite, cambio de cauchos, así como otras reparaciones para poder prestar un servicio de calidad. Hasta los momentos han sido muchas las reuniones que han sostenido con representantes del Ejecutivo Nacional. Ninguna ha dado fruto. Mientras tanto, los transportistas siguen trabajando prácticamente a pérdida. Desde el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el sector Puente Real, en el estado Táchira, vecinos reclaman que desde hace años la cancha de esa comunidad se encuentra en pésimo estado, lo que hace que no exista un espacio deportivo para los ciudadanos.
8: Esta cancha es una de las más importantes de la zona baja de la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, desde hace ocho años no recibe mantenimiento por parte de las autoridades encargadas, de acuerdo a la denuncia de un miembro de la comunidad. El mal estado de la cancha es notorio. De allí que la comunidad denuncie que no tienen ningún tipo de espacio recreativo o deportivo.
6: Mire la calamidad que tiene esa cancha. No tiene... ...no tiene buena grama... No ...bueno, los, uh, los señores cuando se caen... Su ...sufren fracturas y... ...esguinces... ...y hasta han llevado gente... ...porque se han partido completamente sus partes... ...como el tobillo, las rodillas y pare de contar... ...bueno, me aboco a eso... ...al, al gobierno, a la alcaldía... ...a todo el que compete con esta situación... ...que es muy importante, aquí se juega fútbol a la lata, como dice, pero no hay quien le meta la mano al, al drill para que arregle esta situación.
8: En este campo deportivo han estrenado grandes estrellas del fútbol nacional, razón por la que la comunidad considera necesaria su reparación para garantizar las mejores condiciones para las nuevas generaciones. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: El Observatorio Venezolano de la Violencia, Capítulo Nueva Esparta, presentó su informe semestral en el que reveló que las riñas son la principal causa de homicidios en la región insular.
8: Efectivamente, en su seguimiento a los diferentes delitos que se registran en el Estado de Nueva Esparta, el Observatorio Venezolano de Violencia detectó que las riñas son la principal causa de homicidio. De 20 muertes violentas, 10 ocurrieron durante peleas comunes. Llama la
3: atención que en el primer semestre de este año la, el móvil principal de homicidios son las riñas. En este caso no son ajustes de cuentas, no son robos, no son motivos de otra índole, sino simplemente peleas constantes que se dan en las familias y en las comunidades. Es importante que haya una formación por parte del Estado, por parte de las instituciones del Estado, acerca de una sana convivencia, de resolver los problemas de una forma legal y no por, por, eh, de, por medios personales, sino precisamente acudir a las instancias correspondientes para dirimir los conflictos. Sin embargo, pues eh, con toda esta debilidad institucional que hay en la actualidad, pues la gente no tiene confianza en, eso, en esos mecanismos.
8: Otra de las situaciones en estudio por parte de esta organización y que serán prontamente revelados es lo referido a la violencia de género, que en el caso de Nueva Esparta se han registrado a la fecha cinco femicidios, desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Efectivos policiales del estado de Trujillo detuvieron un camión con casi 20 toneladas de material ferroso, conocido como chatarra, que sería transportado con fines de comercialización.
5: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En materia de sucesos, informarles que la policía del estado Trujillo retuvo un camión de carga con 18 toneladas de material ferroso, conocido como chatarra, el cual pretendían pasar a otro estado del país. Esto presuntamente también para comercializarlo hacia el exterior. Indicaba la minuta policial y la información que daban los cuerpos de seguridad que habían encontrado allí una tapa de conexión de bomberos, una tapa de protección de medidor de agua y varias piezas de vehículos con cereales desbastados. Este cuerpo de investigación venía realizando todo esto minuciosamente, ya que indican que en la zona baja del estado Trujillo opera una banda dedicada a esto, al desvalijamiento y a lo que es el tráfico de este material. Ante esto, el cuerpo de seguridad inicia sus investigaciones para dar con los responsables e ir desmantelando esta banda que opera en el Estado Trujillo. Ante esto, el chofer del camión estaría detenido, el camión también, según los datos aportados. Nosotros vamos a seguir también indagando más acerca de esta información para llevarles a ustedes los detalles. Les reportó desde el Estado de Trujillo, Mayra Linares.
0: Seguimos revisando información. Migración Colombia continúa con la entrega del permiso de protección temporal para los venezolanos acá en Bogotá. Esta es la primera jornada del nuevo gobierno que busca entregar la mayoría de los documentos que estaban listos pero que no habían sido
10: entregados. En el Palacio de los Deportes, en Bogotá, continúa la entregatón. Así ha denominado Migración Colombia este operativo para la entrega masivas del documento Permiso por Protección Temporal para Ciudadanos Venezolanos. Solicitan que se acerquen hasta estas instalaciones hasta el próximo viernes 25 de noviembre con la finalidad de que reciban su documento y puedan recibir los diferentes beneficios en las entidades que lo garantizan con la obtención del PPT.
11: En Colombia, la situación de los venezolanos en el contexto del Estatuto a Corte del 14 de noviembre de 2022 señala que casi 2.5 millones de migrantes venezolanos han iniciado su preregistro virtual y que 2.3 millones de ellos han contestado la encuesta de caracterización. Esta encuesta. Permitirá al Estado la formulación de políticas hacia la integración socioeconómica y hacia la protección de sus derechos. Además, casi dos millones de personas han realizado su enrolamiento biométrico.
10: El director indicó que se han autorizado 1.6 millones de permisos.
11: De estos se han entregado 1.5 millones PTTs, como les denominamos, en todo el país. Si bien desde el inicio de la implementación del estatuto se han realizado diversas jornadas de gran formato en ciudades capitales con un balance de entregas de alrededor de 152 mil ppt,
10: el principal llamado que está haciendo Migración Colombia es a los venezolanos que residen en Bogotá a que se acerquen a las instalaciones del Palacio de los Deportes con la finalidad de que retiren el documento. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI-TV.
0: Seguimos revisando información en el continente. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico programada para el viernes 25 y sábado 26 en su país debido a que el Congreso de Perú negó al presidente Pedro Castillo asistir a este encuentro, el cual él debía presidir. López Obrador señaló que están coordinando un nuevo encuentro, pero en Perú. Pese a este aplazamiento de la cumbre, el mandatario mexicano confirmó también la visita de otros presidentes a su país. Estamos hablando del chileno Gabriel Boric, del colombiano Gustavo Petro, así como del gobernante de Ecuador. Estamos hablando de Guillermo Lazo, quien busca integrarse a este bloque comercial. Nos vamos hacia Rusia donde el presidente Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz Canel inauguraron un monumento en honor al líder de la revolución cubana Fidel Castro. Eh, la estatua de bronce de 3 metros de altura ha sido erigida en la plaza que lleva su mismo nombre, situada en el distrito de Sokol, en el noreste de la capital rusa. Así las cosas nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión eh, meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía y eh, queden a disposición de nuestras redes sociales y también en todas nuestras plataformas. Vamos a estar con ustedes a las 6 de la tarde nuevamente en nuestra emisión central de Noticias. Se les quiere. Chao, chao.